Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng vào 10 giờ tối thứ năm hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của Trạm Radio. Và trong số radio đầu tiên của tháng tư này, Trạm Radio số 36, Nguyễn Minh Châu, hai bức tranh. Mời các bạn cùng đến với chuyện ngắn của nhà văn Nguyễn Minh Châu. À, chắc hẳn cái tên Nguyễn Minh Châu là một cái tên không hề xa lạ với các bạn thính giả. Bởi ông đã có hai chuyện ngắn được in trong sách giáo khoa ngữ văn của Bộ Giáo dục Đó là chuyện ngắn Trước thuyền ngoài xa và Bến quê Hai văn bản rất quan trọng trong các kỳ thi chuyển cấp đúng không ạ? À, người con xứ nghệ Nguyễn Minh Châu sinh ngày 20 tháng 10 năm 1930 tại Quỳnh Lưu Và mất ngày 23 tháng 1 năm 1989 tại Hà Nội Ông được coi là một trong những nhà văn có ảnh hưởng sâu rộng nhất Và vô cùng quan trọng đối với văn học Việt Nam giai đoạn chiến tranh và thời kỳ đầu của đổi mới trong radio ngày hôm nay, mời các bạn lắng nghe chuyện ngắn có tên bức tranh của ông được viết và lấy bối cảnh trong thời kỳ hậu chiến. Bức tranh Tôi là một họa sĩ, tôi không phải là một người viết văn. Tôi phải tự giới thiệu như vậy ngay từ đầu, không hề có ý muốn mong chờ hay cầu khẩn nơi các bạn đọc một thái độ rộng lượng. Ngay từ đầu tôi phải nói vậy để tự dặn mình, tự ra lệnh cho mình. Tôi viết chuyện này ra đây là viết cho tôi, cho một bức tranh tôi vừa vẽ xong. Thứ nữa, tôi viết cho một người thứ hai. Viết cho tôi hay cho một người thứ hai, một người thợ cắt tóc, thì những điều tôi sắp viết ra đây cũng chỉ là những lời tự thú. Không biết đã bao nhiêu tháng nay, từ cái hôm vô tình tôi đến cắt tóc ở cái hiệu đó và phát hiện ra anh thợ cắt tóc đó. Tháng nào tôi cũng tự bắt buộc mình đạp xe hai ba cây số đến cắt tóc ở đó. Cũng đã không biết bao nhiêu tháng nay Tôi cặm cụi để hết tâm sức Vẽ một bức tranh sơn dầu Sơn dầu vốn là một chất liệu Không phải thuộc sở trường của tôi Nhưng với cái nội dung đó Tôi không muốn dùng thuốc nước hay sơn mài Thuốc nước Cái nghệ thuật chấm phá của thần bút Cũng như không khí lấp lánh hư ảo của sơn mài Không thỏa mãn tôi Tâm trạng một họa sĩ Muốn dùng ngòi bút vẽ để tự hiểu mình Tự phán xét mình Sáng nay tôi đã vẽ xong Và lúc này Tôi đang ngồi trước bức tranh tự họa của mình, tự đối diện với mình. Các bạn hãy thử tưởng tượng khuôn mặt của một người khách đang ngồi như bị đóng đinh vào chiếc ghế mộc của một cửa hiệu cắt tóc, với một tấm khăn choàng trắng buộc trùm kín ngực. Một cái mặt người rất lớn chiếm gần trọn bức tranh. Những luồng ánh sáng chiếu thẳng xuống một nửa cái đầu tóc tốt sợp như một khu rừng đen bí ẩn, và một nửa mái tóc đã bị cắt, thoạt trông như một phần bộ óc màu xám vừa bị mổ phanh ra khuôn mặt của người khách, một cặp mắt mở to nhìn chừng chừng vào luồng ánh sáng, một cái nhìn khắc khoải, bồn chồn, kinh ngạc và đầy nghiêm khắc. Phần bên dưới của khuôn mặt như vẫn đang được giấu kín bởi bọt xà phòng. Không thấy rõ cái miệng, chỉ trông thấy một vệt lờ mờ màu đen nổi bồng bềnh trên đám bọt xà phòng phồng to. Cái khuôn mặt đó thoạt nhìn thấy xấu xí lạ lùng nhưng càng nhìn lâu càng giống tôi. Đó là khuôn mặt của mình. Khuôn mặt bên trong của chính mình tôi tự nhủ thầm. Đó là khuôn mặt của tôi lúc ngồi trên chiếc ghế mộc, đầu kê trên thành chiếc ghế được lót bằng một khúc gỗ lõm có lót da và đang ngước nhìn lên đối mặt với người thợ cắt tóc. Để các bạn dễ theo dõi, tôi phải kể ngay rằng cách đây khoảng 8 năm, tôi đang công tác ở một chiến trường cực kỳ xa xôi giáp biên giới miền Tây Nam Bộ. Khi nhận được lệnh trở ra miền Bắc để cùng các họa sĩ ngoài Hà Nội chuẩn bị cho cuộc triển lãm ở nước ngoài, thì tất cả các tranh và ký họa của tôi vẽ trong mấy năm 
đã chất lên đầy một cái sạp lán giữa rừng căn cứ. Tôi lọc lấy chỉ độ một phần ba, vậy mà trên đường tôi đi ra, các đồng chí phụ trách các trạm giao liên trên từng chặng, từng chặng một, phải thay phiên nhau cử một chiến sĩ của trạm đi theo thổ tranh cho tôi. Hôm đó, đoàn chúng tôi đi qua một vùng trên đất bạn nổi tiếng nhiều biệt kích, lại rất đói, cũng là cái rốn của bệnh sốt xét. Chúng tôi được nghỉ lại một ngày để dưỡng sức. Lán của nhóm khách đi đường chúng tôi dựng ngay trên đầu một cái lán khác của các anh em chiến sĩ trong trạm. Buổi trưa, tôi đang ngồi vấn vơ ghi mấy cái dáng hòn đá, thân cây trước lán nghỉ của mình, thì trông thấy một người chiến sĩ nước da xăm xám và cặp môi thâm xì đang leo mấy bậc dốc từ lán dưới đi lên. Người chiến sĩ đi thẳng đến trước mặt tôi và ngồi xuống xem tôi vẽ. Rồi sau mấy câu chuyện làm quen, người chiến sĩ tha thiết thỉnh cầu tôi vẽ cho anh một bức chân dung. Tôi bỗng thấy tự ái. Tôi là họa sĩ, chứ đâu phải một anh thợ vẽ truyền thần. Tôi từ chối khéo bằng cái mặt lạnh lùng. Người chiến sĩ tỏ vẻ phật ý. Anh nhìn với cái mặt lạnh lùng của tôi một thoáng, rồi lặng lặng quay lưng lại tôi, chậm rãi đi xuống dưới những bậc dốc. Sáng hôm sau, chúng tôi lại lên đường. Thật một điều không ngờ, chẳng biết ai suy khiến thế nào, mà chính người chiến sĩ chưa hôm qua lại đến thổi tranh cho tôi. Chính là anh chứ không phải một người nào khác Thật là phiền cho tôi quá Vừa ra khỏi trạm Người dẫn đường đã báo cho khách biết Trên dọc đường phải vượt thật nhanh Khi leo một con dốc Sau đó là một cái suối rất trống trải Đã có một vài đoàn bị bọn biệt kích bắn lén Hoặc máy bay tham thính phát hiện Cái nghề đi đường rừng nó là như vậy Nói một chữ chung chung là đèo, dốc, suối Nhưng ở thực địa mặt mũi chúng Chẳng chỗ nào giống chỗ nào cả Đi đến quá trưa, chúng tôi gập lưng lại leo qua một quả núi đất không dốc lắm, mọc đầy cỏ chanh đang trổ bông rất đẹp và lác đác có những hòn đá tay mèo. Những vỉa đá tay mèo mọc lởm chởm giữa cỏ chanh mỗi lúc một dày và khi quả núi đổ sang sườn dốc bên kia thì chỉ có giặt đá tay mèo đen kịt. Chúng tôi vừa thở dốc ra cả bằng mũi, bằng tai, năm ngón tay bíu chặt lấy tròm đầu từng hòn đá một mà đi lần xuống. Ác thay cái bãi đá tay mèo nằm ở giữa khúc suối dưới chân núi. Có lẽ nó rộng đến 500 thước. Con suối chảy đến đấy thì phình rộng ra chảy lênh láng và réo lên ầm ầm trên một cái nền đá lởm chởm. Tuy đã được nghỉ một ngày, nhưng sau khi leo qua được quả núi thì tôi đã thấm mệt. Tôi dò dẫm đi giữa khúc suối một cách vất vả quá, cứ dần dần bị tụt lại sau. Rồi chân tôi tự nhiên bị xỉa xuống một cái hẻm đá ngầm dưới nước. Tôi giơ hai tay lên trời chơi với. Người chiến sĩ thổi tranh cho tôi đang đi phía trước, cách một quãng khá xa, vội vã quay lộn lại. Nếu anh không đến kịp, có lẽ tôi đã bị dòng suối cuốn đi. Anh cởi chiếc ba lô sau lưng tôi, khoác vào trước ngực mình. Anh đỡ lấy tôi, giúp tôi rút cái chân lên, rồi dìu tôi đi. Tôi thở sốc, mồ hôi vã ra như tắm. Hai con mắt nổ đom đóm. Đồng chí cố gắng lên, Người chiến sĩ vừa đi vừa động viên tôi Tôi dìu đồng chí đi nhanh Qua bên kia suối sẽ nghỉ Nếu thằng lời 19 đến Chúng mình cứ ngồi xuống Nó chẳng thấy gì cả đâu Tôi không đủ sức theo kịp đoàn được nữa Qua bên kia suối Người chiến sĩ lấy dầu con hổ Bóp chân cho tôi lúc ngồi nghỉ Rồi bắt đầu từ đó Chỉ có hai người, anh và tôi Đi trong rừng Tôi chỉ có thể đi người không Người chiến sĩ vừa phải thổ đống tranh của tôi sau lưng, 
to và nặng gấp đôi một cái ba lô bình thường của khách đi đường Lại vừa phải mang thêm chiếc ba lô riêng của tôi trước ngực Có lẽ tất cả đến 6-70 cân Mà người chiến sĩ có khỏe mạnh gì cho cam Tôi không nói thì chắc các bạn cũng biết Ngay từ lúc người chiến sĩ đến gặp tôi để nhận mang cái bó chanh Tôi đã khó xử đến thế nào Thế mà bây giờ trên dọc đường Không những riêng cái đống tài sản của tôi Mà cả chính tôi cũng đã trở thành một gánh nặng cho anh Xưa nay tôi vẫn cho mình là một kẻ cũng biết tự trọng Và cũng biết suy nghĩ Giá người chiến sĩ tỏ thái độ lạnh nhạt mặc xác tôi nằm lại một mình Tập tĩnh đi một mình giữa rừng Thì tôi cũng thấy là cái lẽ phải Xưa nay tôi vẫn quan niệm rằng Sống ở đời Cho thế nào thì nhận thế ấy Cái cách cư xử của người chiến sĩ đối với tôi Chỉ có thể giải thích bằng lòng độ lượng Độ lượng Thế nhưng tôi nhiều tuổi hơn Tôi lại là một họa sĩ có tên tuổi Xưa nay tôi chỉ mới thấy lòng độ lượng của cái trên đối với người dưới Bây giờ đây thì chính tôi, một kẻ bề trên Đang được một người dưới tỏ ra độ lượng với mình Tối ngày hôm ấy, hai chúng tôi phải ngủ lại nửa đêm giữa rừng Người chiến sĩ mắc võng cho tôi nằm rồi ôm súng ngồi gác bên cạnh Nhưng làm sao mà ngủ được Tôi đến ngồi bên anh trên một phiến đá Rừng đêm tối mò và đầy hăm dọa Tôi xin lỗi đồng chí về cái việc hôm qua Tôi nói khẽ bên tai anh Đến mai Thế nào tôi cũng phải vẽ đồng chí Một bức thật đẹp Giá có một chỗ nào có thể chụp ảnh Thì tôi không dám phiền đồng chí nhiều vậy đâu Anh nói chậm rãi Ác một cái Ở trong rừng chẳng có hiệu ảnh Ngừng một hồi rất lâu Anh lại nói tiếp Vừa rồi tôi gặp một cậu tân binh Ở ngoài mới bổ sung vào Mới biết Không hiểu sao gia đình tôi ngoài Bắc lại nghe tin tôi hy sinh. Thư từ ở đây gửi về ngoài ấy mất một năm. Mấy năm nay tôi định gửi về nhà một cái ảnh theo cái điều ao ước của mẹ tôi từ lâu mà không chụp ở đâu được. Tôi ngắt lời anh. Vậy thì tôi sẽ vẽ đồng chí một bức thật giống. Tôi sẽ trực tiếp mang theo ra. Đồng chí hãy viết một lá thư nữa và ghi địa chỉ gia đình cho tôi. Tôi sẽ trực tiếp mang thư và ảnh đồng chí tới tận nhà. Tôi sốt sáng bàn với anh kiếm củi nhân lửa để tôi vẽ ngay Nhưng anh ngăn lại Đừng đốt lửa Anh nói Sáng sớm hôm sau Anh đưa tôi đến trạm mới Tôi hoàn thành bức chân dung người chiến sĩ thổi tranh Chỉ trong khoảng nửa tiếng đồng hồ Tôi không thể có hoàn cảnh vẽ chậm chạp Dành dàng được Bởi vì ngay sau đó Tôi lại phải theo đoàn lên đường đi trạng tiếp theo Và người chiến sĩ cũng đang có nhiệm vụ Mang đồ đạc cho một đồng chí cán bộ cao cấp Trong một đoàn khách đi vào trạm của anh Cả hai chúng tôi đều vội Đến nỗi anh cũng chẳng kịp viết thư Mà chỉ kịp ghi cho tôi cái địa chỉ Rồi chúng tôi chia tay nhau Thành công của nghệ thuật Có đôi lúc là một cái gì rất cầu ơ Điều này có lẽ chỉ anh em chúng tôi Trong nghề với nhau mới thấu hiểu hết được Chắc các bạn sẽ lấy làm lạ Cũng có thể chẳng lấy làm lạ Nếu được biết rằng Cái bức ảnh truyền thần người chiến sĩ mà tôi đã vẽ vội vàng trong cái buổi mở sáng ở trong rừng đó. Về sau, hoàn toàn ngoài cả dự định của tôi, đã nghiễm nhiên trở thành một tác phẩm hội họa nổi tiếng của tôi, không những ở trong nước mà cả ở nước ngoài nữa. Thật thế, chính bản thân tôi cũng không thể nào lường hết được quy luật đào thải của thời gian. Một điều thật đáng buồn là tất cả số tranh và ký họa mà tôi đã tốn biết bao công phu mang từ trong chiến trường ra chuyến đó, chẳng có một bức nào còn lại được. Mặc dù một số lớn đã được bày triển lãm 
đã được in giải xác trên báo. Trong khi đó, bức ảnh truyền thần của người thợ vẽ thì còn lại mãi mãi như một cái đinh của sự nghiệp sáng tạo của tôi trong những năm chiến tranh. Đáng lý ra tôi không bao giờ đến cắt tóc ở cái hiệu ấy. Nhà tôi cũng như cơ quan tôi làm việc đều ở phía cuối thành phố. Vậy mà cái hiệu cắt tóc chẳng có gì đáng chú ý đó ở tận đầu phía tây bắc thành phố lại nằm trên một phố nhỏ khuất nẻo có lẽ là lần đầu tiên tôi đặt chân đến. Sáng hôm đó, một buổi sáng mùa hè, tôi có công việc đến một cơ quan nhưng người tôi tìm gặp chẳng may lại đi vắng. Tôi dắt xe ra, lượn vòng vèo quanh mấy khu phố cổ phía bắc để ngắm nhìn những mái ngói, những mảng tường. Tôi lang thang với con mắt nghề nghiệp khoảng một vài tiếng đồng hồ. Buổi sáng đó, nếu trong túi tôi có một mẫu bút chì và cuốn sổ ký họa, thì sau đó không bao giờ tôi nảy ra cái ý định đi cắt tóc. Tôi bước vào một cửa hiệu có hai ghế, nhưng cả hai đều đã có khách. Tôi liền quay ra, dắt xe đi men theo một bức tường rất dài. Cuối bức tường, có một cái quán bán nước mở ngay bên một cái ngõ. Một đám đông thanh niên đang ngồi nhìn nha uống nước chè chén và hút thuốc. Bên cạnh quán nước lại thấy một cái hiệu cắt tóc khác. Chẳng có gì đáng có thể được gọi là cửa hiệu cả. Kể sát trên mái lá quán nước, một mảnh vải ni lông tăng bộ đội che lấy một khoảnh đất bằng bốn chiếc chiếu, nằm hơi thụt sâu xuống, vương vãi đầy những lọn tóc. Một chiếc ghế mộc cũ kỹ, có lẽ do người thợ cắt tóc tự đóng lấy. Trên thành ghế vắt một chiếc khăn choàng trắng khá sạch sẽ. Quán cắt tóc vắng thợ. Chỉ thấy một bà cụ già đang cầm chổi quét những lọn tóc vun vào một góc. Tôi dựng xe đạp vào bức tường phía ngoài vỉa hè, bước vào. Cái quán cắt tóc thoạt trong vẻ ngoài chẳng có gì hấp dẫn, nhưng điều khiến cho tôi có cảm tình ngay là trên bức tường phía trên tấm gương soi có dán bức tranh nổi tiếng của tôi. Đó chính là bức ký họa chân dung người chiến sĩ đã thổi tranh cho tôi 8 năm về trước. Lúc bà cụ già ngẩng lên, tôi mới biết đó là một người lòa. Nghe tiếng chân của tôi bước vào, bà cụ cầm chiếc chổi ngẩng lên, từ từ hướng cặp mắt trắng đục về phía tôi. Tôi nhận thấy một nét dạng dỡ, hoan hỉ đang từ từ lan ra trên khuôn mặt bà. Mời ông ngồi chơi một lát, cháu nó uống chén nước xong là bắt tay làm cho ông ngay. Thưa, ông chỉ đợi cho mấy phút thôi ạ. Tôi đáp vâng và đến ngồi vào chiếc ghế. Bà cụ lại tiếp tục quét, nhưng có lẽ vẫn còn ái náy, sợ khách bỏ đi mất, nên lại ngừng lên. Có báo mới cháu nó để trên bàn, ông coi đi. Tôi giơ tay cầm tờ báo trên hàng chai lọ và giờ trang tư có đăng nhiều tin tức thế giới. Tờ báo hàng ngày có một số tin mới. Tôi không phải loại người say mê môn bóng đá đến mức quá khích như một số người khác, nhưng cái bài tường thật trận đấu bóng khéo quá. Hấp dẫn tôi đến mức người thợ cắt tóc đã trở về lúc nào tôi không biết. Tôi cứ để mặc cho người thợ cắt tóc quấn vào ngực chiếc khăn choàng, rồi dùng lực trải qua mái tóc, rồi bấm thử tông đơ tanh tách bên tai, Rồi hình như anh ta kêu tôi để tóc tốt quá Lâu không chịu cắt Cho đến lúc anh ta dùng hai bàn tay Xoay xoay cái mặt tôi cho thẳng Và hất cái mặt tôi ngẩng cao lên hơn một chút Thì tôi mới chịu buông tờ báo Bác cắt như cũ chứ Vâng Trước mặt tôi kể ngay sát lúc bấy giờ Là một anh thanh niên trạc ngoài 30 Anh ta có một khuôn mặt Mà hình như tôi đã từng gặp Nước da may mái của người đã từng ở rừng Một chiếc sơ mi bằng vải phin trắng đã ngả màu chó lòng Và chiếc quần bộ đội cũ đã phá một vài miếng Đang bốc lên một thứ mùi xin xịn 
mùi quần áo của những người thợ cắt tóc. Tôi có thói quen không sửa được, thích trò chuyện. Anh làm ở tận trong cái ngõ này chắc ít khách. Cũng đủ làm, phần nhiều khách quen. Nhưng hồi này cái nghề chúng tôi làm ăn cũng khó khăn. Tôi cãi, khó khăn là những thứ nghề khác, những công việc khác, ví như những người buôn gian bán lận. Chứ như cái nghề của anh, thời nào mà sợi tóc chẳng mọc dài ra, người ta bao giờ mà chẳng phải cắt tóc. Nhưng bác tính, khi người ta làm ăn dư giả, có đồng tiền, thì mới năng trang điểm, tôi vẽ cái răng cái tóc chứ. Vậy thì tôi chịu anh, anh làm nghề này lâu chưa? Đã gần 15 năm, từ lúc tôi còn đi học và chưa đi bộ đội kia. Tôi có tính hay lãng quên những việc không đáng nên quên một chút nào, nhưng trời vốn dĩ phú bẩm cho tôi, một trí nhớ đôi lúc chớp lóe lên có thể nhìn thấy rõ một ngày trong đời tôi hồi 6, 7 tuổi, như nhìn vào một bức ảnh cũ. Thế là tôi đã nhận ra được người thanh niên làm nghề cắt tóc đó. Đúng, chính là người chiến sĩ đã thổi tranh cho tôi 8 năm về trước. Ôi chao, lúc ấy tôi chỉ muốn có mặt nạ hoặc bé xíu lại như một hạt đậu trên cây ghế cắt tóc. Tôi biết nói thế nào để các bạn có thể cảm thụ được cái cảm giác phạm tội của tôi lúc ấy nhỉ? Có bao giờ bạn dọn nhà không? Khi người ta phải thay đổi chỗ ở, có những thứ đồ đạc tưởng mất biến đi từ lâu, lục lọi tìm kiếm khắp vẫn không thấy, thì tự nhiên lòi mặt ra tận trong góc tủ, dưới gậm giường. Có những thứ đồ vật vô nghĩa, Có những thứ nhắc tới một chút kỷ niệm đẹp đẽ Có những thứ gợi lên một câu chuyện chẳng hay ho gì Tưởng đã quên hẳn cái chuyện đó Thì bây giờ cái đồ vật lại từ xó xỉnh, bụi bặm Từ trong xó tối từ từ bỏ ra Cái vật vô tri lại thủ thỉ nói chuyện với anh Khiển trách anh, lên án anh Tại sao ngày ấy tôi không đưa tấm ảnh đến cho gia đình anh Tại sao tôi không giữ lời hứa Mà tôi vẫn còn nhớ Tôi đã hứa với anh và cả với tôi nữa Đinh đinh và hùng hồn lắm Mà cũng thực tâm lắm chứ Trong cái đêm ấy Khi tôi ngồi bên anh trên phiến đá Giữa khu rừng bên nước bạn Giá có phải chạy qua làn đạn của địch Tôi cũng quyết định sẽ vượt qua Để đưa tấm hình về trao tận tay những người trong gia đình anh Để đền đáp chút ít Tấm lòng độ lượng quá lớn lao Nhưng lặng lẽ mà anh đã đối xử với tôi Lúc ấy Mắt tôi đã rưng rưng khi anh kể chuyện ở ngoài này Bà mẹ anh đang nhầm tưởng anh đã hy sinh Và buổi sáng hôm sau Lúc chia tay nhau Tôi lại còn hứa đi hứa lại Để cho anh trở về thật yên tâm Và tôi lại còn nhớ Tôi đã nắm tay nhiều lần không nỡ rời Tôi ôm anh Rồi thật là giả dối chưa Tôi lại hôn anh nữa Trước khi lên đường đi chặng tiếp Từ bữa đó Tôi đi bộ dòng dã gần 3 tháng Thì ra đến Hà Nội Ngày đó Khi tôi đặt chân về đến Hà Nội Tôi đã thiết lập được với cái xã hội hậu phương chung quanh những mối quan hệ mới, cái không khí chiến trường tự nhiên nhạt nhòa đi, cái mối nhiệt tâm của lúc còn ở trong đó vơi bớt đi. Không, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tôi phải nhận rằng, chỉ sau một tuần lễ, được các bạn bè sành sỏi nhất trong nghề đánh giá bức ký họa thật cao. Tôi liền lờ quên cái người mẹ đang ôm ấp mối đau khổ vì ngộ nhận con trai đã hy sinh, đang ở ngay trong thành phố. Tôi liền đóng gói bức ký họa chung với những bức tranh đem đi dự triển lãm Việt Nam ở nước ngoài. Ý vào ngày giờ đi quá cấp bách, tôi cũng không kịp nghĩ đến việc tới thăm bà mẹ anh nữa. Có những lúc con người ta không còn chỗ trú nấp. Đó là cái lúc tôi ngồi ngửa mặt trên chiếc ghế. Tôi nhận ra anh một cách chắc chắn, biết không thể nào nhầm được nữa. Tôi chỉ mong anh không nhận ra tôi. 
Không, nhất định anh phải nhận ra chứ. Khuôn mặt tôi gần 10 năm nay chụp ảnh thấy ít thay đổi lắm. Mà cái mặt mình chỉ cách mặt anh có mấy tấc. Cặp mắt anh lại đang nhìn sói vào cái mặt tôi đang được bàn tay anh dần ngửa ra. Da mặt tôi cứ dày lên. Tôi nhắm mắt, rồi mở mắt. Mỗi lúc mở mắt, tôi không thể nhìn đi đâu khác cặp mắt anh. Trời, Trời ơi, có lẽ tôi ngồi trên cái cắt tóc ở cái quán này đã một nửa thế kỷ. Chốc nữa, sắp tới, anh sẽ làm gì tôi đây? Đổi dối trá, mày hãy nhìn coi, bà mẹ tao khóc đã lòa cả hai mắt kia. Bây giờ thì tấm hình ta đã được trưng trên các tạp chí hội họa của khắp các nước. Người ta đã trân trọng ghi tên mày bên dưới, bên cạnh mấy chữ, chân dung chiến sĩ giải phóng. Thật là danh tiếng quá. Tôi là một nghệ sĩ, chứ có phải đâu một anh thợ vẽ truyền thần. Công việc người nghệ sĩ là phục vụ cả một số đông người, chứ không phải chỉ phục vụ một người. Anh chỉ là một cá nhân, với một cái chuyện riêng của anh. Anh hãy chịu để cho tôi quên đi, để phục vụ cho cái đích lớn lao hơn. Anh đã thấy đấy, bức chân dung chiến sĩ giải phóng đã đóng góp đôi chút vào công việc làm cho thế giới hiểu cuộc kháng chiến của chúng ta thêm. À ha, vì mục đích phục vụ số đông của người nghệ sĩ cho nên anh quên tôi đi hả? Có quyền lừa dối hả? Thôi anh bước ra khỏi bắt tôi đi, anh cút đi. Giá lúc đó, sau khi cắt tóc xong, anh bảo tôi hãy ngồi lại để hỏi cái món nợ 8 năm về trước thì có thể sau đó tôi không trở lại cái quán cắt tóc ấy nữa cũng nên. Thế nhưng anh vẫn làm như không hề bao giờ quen biết tôi. Khi tôi ra về, anh chào tôi một cách thân mật, nhã nhặn sau khi nhận tiền cắt tóc. Đã gần một tháng rưỡi, tóc tôi đã dài quá mà vẫn chưa cắt. Ít hôm tôi lại đạp xe trở lại ngôi quán đó, nhưng vừa chớm đến nơi thì tôi đã cắm cổ đạp thật nhanh, cố giấu mặt đi. Mỗi lần đạp vụt qua khỏi cái quán cắt tóc ấy, tôi phóng hẳn sang một đoạn phố khác. Cứ sợ đôi mắt người thợ cắt tóc nhìn theo Nhưng trong bụng lại cảm thấy thất vọng Tôi lại mon men đạp trở lại Y như một kẻ đã trở nên lẩn thận Tôi đến ngồi ở một cái quán nước trước cổng Một cái bệnh viện bên kia đường Cách cái quán cắt tóc một quãng Ở đấy Khách uống nước bao giờ cũng đông Tôi ngồi lẫn vào Tôi gọi một chén nước Vừa uống vừa nhìn sang Lần nào tôi cũng trông thấy anh Nhưng có lần thấy bà mẹ anh Có lần không Một bận đến hai ngày liền tôi không thấy anh thợ của tôi làm việc. Cái quán cắt tóc bỏ vắng hai ngày liền. Sang ngày thứ ba vẫn thế. Và lại thấy một người đàn bà ra dọn dẹp, chứ không phải bà cụ lóa như mọi ngày. Tôi chạy sang. Chiếc ghế cắt tóc không còn nữa. Chỉ còn chiếc giường và mấy cái chai lọ. Người đàn bà hỏi tôi. Bác đến cắt tóc? Vâng. Nhà em mấy hôm nay đang dọn cái chỗ làm mới ở phố ngoài kia. Ngày mai xong xin mời bác đến. Vợ anh có lẽ chạc gần 30. Một khuôn mặt đàn bà hiền lành. Chị vừa nói vừa bóc tấm tranh của tôi ra. Tôi gợi chuyện. Bức tranh đẹp đấy chứ chị nhỉ. Người đàn bà hơi đỏ mặt. Cuộn tấm tranh lại một cách cẩn thận. Lâu sau mới đáp. Anh nhà tôi bảo. Anh bộ đội trong tờ tranh này. Chính là người ta với anh ấy. Hồi anh ấy còn ở bộ đội trong B. Cho nên mới mua về treo. Anh ấy nói với chị thế Vâng Hôm trước tôi đến cắt tóc ở đây có thấy một bà cụ Là mẹ anh nhà tôi Thế ra bác là khách quen Vâng à, Bà cụ bị tật lâu chưa Thưa đã lâu Đã 8-9 năm nay Vì sao 
Bà cụ lá đi cũng vì anh nhà tôi Ngày đó bỗng nhiên có tin anh nhà tôi hy sinh Bà cụ đâm ốm Anh ấy là con một Bà cụ nhớ anh ấy Nửa đêm cũng trở dậy đi lang thang Cứ khóc hoài Bà cụ lòa từ năm nào chị biết không? Từ 69 Từ tháng mấy? Tôi cũng không nhớ thật rõ Có lẽ khoảng giữa năm Tôi ra đến Hà Nội vào đầu tháng 3 năm ấy Nếu tôi là một người tử tế xa Thì không khéo bà cụ không bị lòa Không những thế còn làm cho bà cụ khỏe ra Chính tôi đã làm cho bà mẹ anh trở thành mù lòa Mấy lần tôi đã bước vào một cửa hiệu cắt tóc sang trọng Ngay trong phố nhà tôi, trước đây tôi vẫn thường cắt, nhưng lại lấy cớ này cớ nọ, quay trở xa. Mấy lần tôi đã định tẩu thoát, nhưng chính tôi lại bắt giữ tôi lại. Tôi lại kiên nhẫn tự thuyết phục mình một cách xử trí êm nhất. Đừng bao giờ đặt chân đến trước mặt người thợ cắt tóc và bà mẹ anh ta nữa. Người ta đã rời cái quán đến một phố khác. Lần trước anh thợ đã nhận ra cái mặt của anh rồi, thì lúc này là cơ hội tẩu thoát êm nhất. Cái người săn đuổi mình đã sẽ sang một lối khác Thì mình cũng lại dễ vào đấy làm gì Nhưng anh có đuổi theo tôi đâu Đấy là tôi muốn tự nguyện đến nạp mình cho lương tâm Tôi lại tiếp tục dụ dỗ Sau hàng chục năm ở bộ đội Anh ấy lại trở về làm cái nghề cũ Chắc hoàn cảnh kinh tế gia đình cũng khó khăn Tôi nghĩ đến việc Hay là vay mượn gom góp một số tiền lớn Cái số tiền mà tôi đã thu được Nhờ bức ký họa chân dung kia Bí mật gửi cho anh Vẫn không được Tôi vẫn không cho phép mình lấy đồng tiền để thay cái mặt mình Tôi lại đạp xe đến gần cái nơi anh mới rời đến Chỗ đó là đầu một cái ngõ Ăn ra một đường phố nhỉnh hơn phố cũ Chỗ làm mới cũng soảng xích như chỗ cũ Chỉ hơn trước có bức mảnh che Thỉnh thoảng tôi lại đạp xe qua Đá cái mặt về phía bức mảnh Nghe tiếng tông đơ dịa tanh tách Và liếc nhìn cái dáng người thanh niên Đang đứng cắt tóc phía sau Rồi lại phóng xe phút qua đi Cái anh thợ cắt tóc ở đây rời chỗ làm rồi phải không bà Tôi hỏi bà chủ quán nước ở cái ngõ cũ Trong khi ngồi trên giữa một đám đông khách hàng Uống nước hút thuốc và kháo chuyện vặt Anh ấy rời ra phố ngoài kia Cách mấy ngõ thôi Chắc ông là khách quen Thưa vâng Cái thằng tê cắt tóc Số nó nhờ được con vợ Một người khách bình phẩm Thì còn phải nói Bà chủ cũng nói xen vào Ngày xưa khi anh ấy còn bộ đội ở trong B Tuy chỉ là chỗ láng giềng thôi Nhưng cô chăm sóc bà cũ lúc ốm đau Chẳng khác con cái trong nhà Về sau anh ấy trở về Cũng vì cảm phục tấm lòng mà lấy Ông trời sinh ra con người cũng lạ Có người tốt vậy Có đứa đều cáng lật lõng hết chỗ nói Cái đầu tôi tóc đã tốt quá Ngứa không chịu được Mà tại sao cứ muốn rời trứng Cứ tự đem mình ra mà hành vậy Tại sao lại cứ muốn tự dẫn xác đến cái quán ấy cơ chứ Ngay buổi sáng đó Tôi đạp xe trở về dưới phố nhà tôi Lập tức đến cắt tóc ở cái hiệu quen đã mấy năm nay Thật là thoải mái dễ chịu Cái hiệu quen sạch sẽ, thơm phức Bác thợ kêu ẩm lên Chắc hồi này nhà họa sĩ bận lắm, bận lắm Mấy lần đến rồi lại không có thì giờ cắt Để cho cái đầu trở thành một khóm rừng Bác thợ quen lại còn khuyên tôi nên làm việc có điều độ. Tôi lại vui vẻ đấu hót với bác như mọi lần trước kia. Thật là vui. Phải nói đây là một người thợ cắt tóc giỏi nhất thành phố. Làm rất cẩn thận, lại quý tôi. Được cắt tóc cho một nhà ông họa sĩ. Bác cẩn thận, cân nhắc từng nhát dao, nhát kéo. 
bác nâng niu cái đầu cái mặt tôi những ngón tay sờ đụng vào cái đầu cái mặt tôi như đang sờ đụng vào một vật rất quý thế nhưng tôi cũng trở lại cắt ở đấy chỉ có một lần đó tôi quyết định phải trở lại cái quán kia tôi quyết định phải trường cái mặt mình ra chứ không được lẩn tránh tôi không cho phép tôi chạy trốn tôi quyết định phải trở lại đấy vào buổi sáng và đến thật sớm lúc chỉ có tôi và anh để cho anh có hoàn cảnh thuận tiện chỉ vào cái mặt tôi mà hỏi bác là cái nhà ông họa sĩ ngày xưa đấy ư bác đã làm cho bà mẹ tôi khóc hết nước mắt để trở thành mù lá như thế kia được rồi vậy thì xin mời ngồi vào đây bên trong bức mảnh vẫn chỉ thấy bày chừng ấy thứ đồ đạc chiếc ghế mộc chiếc khăn choàng sạch sẽ vắt chân thành ghế chiếc bàn con để bánh xà phòng thơm và mấy thứ chai lọ tấm gương soi mặt khách phía trên tấm gương vẫn dán bức chân dung người thợ cắt tóc tám năm trước anh thợ của tôi ngồi quay lưng ra một chân vắt lên thành ghế đang ăn một vắt xôi gói trong cái lá bàng bà mẹ anh cũng có mặt ngồi xổm cầm chiếc vồ đập những hòn gạch vỡ nện chặt xuống nền đất bà cụ lại ngước mắt lên nhìn tôi như lần trước khuôn mặt đờ đẫn và hoan hỉ thưa ông đến cắt tóc vâng ạ tôi có cảm giác hồi hộp của một anh bộ đội giữa trận đánh đồn vừa vượt qua lớp hàng rào để bám được vào cái đột phá khẩu lúc ban nãy khi đạp xe vừa chớm đến quãng đường phố ngang với bức mảnh chỉ chút xíu nữa là tôi đã nhấn mạnh chân vào bàn đạp cho bánh xe lăn thật nhanh như mọi lần thưa ông đến cắt tóc vâng ạ một lần nữa nếu tôi gieo thêm một chút xíu yếu đuối trên cái mặt cân tiểu ly vô hình tôi sẽ không đáp vâng ạ mà có thể trả lời không ạ rồi phóng xe đi thẳng như mọi lần anh thợ cắt tóc nghe mẹ lên tiếng mới quay người lại tôi vừa kịp nhận ra được từ nơi cặp mắt vẫn còn trẻ của anh chiếu thẳng về phía tôi một cái nhìn ban đầu soi mói ngạc nhiên rồi hơi nghiêm mặt lại nhưng những diễn biến phản ứng trên cái mặt người thợ chỉ diễn ra nhanh như một cái chớp mắt ngay sau đó anh lại trở lại cái vẻ mặt và cử chỉ từ tốn điềm đạm ân cần của một người thợ cắt tóc đứng đắn và yêu nghề da mặt tôi tự nhiên dày cộm lên mời bác ngồi tôi cố chấn tĩnh để khỏi run lập cập bước tới ngồi vào cái ghế gỗ như một cái ghế cha điện bác vẫn cắt như cũ vâng bàn tay người thợ ấn cái gáy tôi xuống tôi trông thấy hai ống quần quân phục đã cũ kỹ và đôi bàn chân sỏ trong xếp cao su bà mẹ anh vẫn ngồi bên cạnh cái ghế cắt tóc bàn tay răn xeo vừa sờ soạn trên mặt đất vừa cầm chiếc vỗ nệ lên những viên gạch chan chát nhát trúng nhát chật từng mảng tóc trên đầu tôi rớt xuống tôi có cảm giác tôi đang ngồi cho người thợ giải phẫu não mà không đánh thuốc mê rồi người thợ cắt tóc một tay nâng ngửa cái mặt tôi lên một tay cầm lấy con dao nhỏ sáng loáng tôi khẽ liếc mắt thấy lưỡi dao sắc lẹ vậy mà anh vẫn đem mài đi mài lại trên một tấm da tôi khắc khoải nằm ngửa mặt chờ tôi khẽ thử động đậy cái gáy nó như đã bị chốt vào miếng gỗ lõm có lót ra ngay trước mặt tôi vẫn là cái bộ mặt thật của tôi vừa được lột ra khỏi cái mặt nạ hàng ngày đang phản chiếu trong tấm gương hàng ngày anh vẫn nói đùa một cách độc đáo với bạn rằng tạo hóa nạn ra muôn loài mỗi loài bằng một thứ bột nhão riêng biệt khác nhau xong rồi mỗi thứ thừa một tí đem gục chung tất cả lại để nặn ra anh có lẽ thật thế trong con người tôi đang sống lẫn lộn người tốt kẻ xấu sống phượng lẫn rắn rết thiên thần và ác quỷ 
Bây giờ trước mặt tôi, anh nghĩ thế nào về cái luật công bằng ở đời của anh? Cho thế nào thì nhận thế ấy? Tôi xin nhận đã gây thêm đau khổ cho bà mẹ anh. Tôi đã lừa dối anh. Tôi đã thu thêm được tiền của và tiếng tâm trên sự đau đớn của anh. Bây giờ anh cứ trừng phạt tôi. Anh xử tôi thế nào cũng được. Không bao giờ. Nếu tôi xử phạt anh, nếu tôi thực hiện cái quan niệm về luật công bằng ở đời của anh, thì cái hôm đó, 8 năm trước đây, khi quay lại đón anh giữa suối, tôi đã sốc ngược anh lên rồi vứt tõm vào khúc suối giữa bãi đá tay mèo rồi. Lần này anh lại đối xử với tôi như lần trước đây. Phải. Anh cũng không trách mắng, chỉ chán chỉ mặt tôi. Không, anh cứ yên tâm. Trước sau tôi vẫn coi anh là một nghệ sĩ tài năng, đã có nhiều công hiến cho xã hội. Anh nhận ra tôi từ lúc nào, trong mấy lần tôi đến đây. Tôi vẫn thường gặp mặt anh ở ngoài đường luôn luôn đấy chứ. Một lần tôi đứng xem anh ký họa khu phố cổ. Một lần tôi đến xem phòng trưng bày tranh của anh. Một lần khác, tôi đi theo mấy người bạn làm ở xưởng vô tuyến truyền hình, đến quay chỗ xưởng làm việc và gian phòng riêng của anh. Anh không nhận ra được tôi đấy mà thôi. Bây giờ anh nói với tôi một điều gì đi, khuyên tôi một nhời đi. Không. Tôi có phải cút khỏi đây không? Không. Anh cứ đến đây. Tôi cắt cho anh kỹ lắm, anh biết đấy. Phải. Giá thử lần thứ nhất tôi đến, hoặc lần thứ hai trở lại, và các lần sau nữa, mà người thợ ấy nổi giận đuổi tôi ra khỏi ngôi quán. Thì chắc chắn tôi không đủ thì giờ nhìn kỹ cái mặt mình đến như thế Gần nửa năm tôi đã để vào bức tranh sơn dầu Tất cả các công sức và sự suy nghĩ Và trong suốt thời gian ấy Một đôi lần tôi cũng gợi lại chuyện cũ Nhưng người thợ vẫn một mực cố tỏ ra chưa hề có bao giờ quen biết tôi Trở về là một anh thợ cắt tóc Cũng như lúc ở bộ đội Anh vẫn lặng lặng sống như vậy Để cho người chung quanh tự phán xét lấy những công việc đã làm Lời đề nghị rụt rè của anh Xin mọi người hãy tạm ngưng một phút Cái nhịp sống bận bịu, chen lấn Để tự suy nghĩ về chính mình Bây giờ thì cái tác phẩm mới của tôi đã hoàn thành Tôi đang đối mặt với chính mình Để viết những dòng này Như những lời chú giải trong một tác phẩm hội họa Thể hiện một cái mặt người rất lớn Những luồng ánh sáng hàng nghìn nến từ phía trước Và trên đầu chiếu thẳng xuống một nửa mái tóc đã cắt Thoạt trông như một phần bộ óc màu xám vừa bị mổ phanh ra. Phần bên dưới khuôn mặt như vẫn đang được giấu kín dưới một cái mặt nạ. Dưới cằm và hai bên mép phủ kín bọt xà phòng. Không trông rõ miệng, chỉ thấy một vệt màu đen lờ mờ nổi bùng bềnh trên những đám bọt xà phòng. Và nổi bật trên cái khuôn mặt là đôi mắt mở to, khắc khoải, bồn chồn, đầy nghiêm khắc, đang nhìn vào nội tâm. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã lắng nghe trạm radio số 36, Nguyễn Minh Châu, hai bức tranh. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.